0: Und die werden jetzt weggehaut, weil sie wahrscheinlich abgelaufen sind, oder?
1: Sind wahrscheinlich abgelaufen. ihr wisst, was an diesen Nacho-Chips ablaufen kann? Das ist, ist
0: ja Mindesthaltbarkeitsdatum, also von
1: dem naja, her. Naja, eigentlich nicht. 20.06.2021. Entweder es ist eine neue Lieferung gekommen, oder es gab einen Rückruf, was ich nicht glaube. Wahrscheinlich ist eine neue Lieferung gekommen und die wollten es einfach weghaben.
2: Sag's einfach. Die Burg Hallo und willkommen zu Sag's einfach, der Podcast von andererseits. Mein Name ist Katharina Kropshofer und ich führe euch heute durch eine besondere Folge. Wie das Rascheln am Anfang vielleicht schon verraten hat, haben wir uns diese Woche auf ein kleines Abenteuer begeben und uns mit einem großen Problem beschäftigt. Lebensmittelverschwendung. Weltweit landet ein Drittel der Lebensmittel auf dem Müll. Gemeinsam mit Dave von Robin Foods waren die zwei Redakteurinnen, Emilia Gabsch und Nikola Sivansitz, Dampstern, Haben also Lebensmittel aus Müllcontainern gerettet.
1: Also, ich bin der Dave, wohne in Döbling und habe vor sieben Jahren begonnen zu Dampstern und habe die Überflussgesellschaft mal so kennengelernt. Und dann wurde es immer mehr. Also immer mehr Dampstern und dann habe ich äh, bei so Volksküchen so, so Suppenküchen, Essen für alle und so mitgemacht. Und dann haben wir mehr Straßenaktionen gemacht, äh, so auf der Straße gekocht mit so einem mobilen Ofen. Und dann kam auch Foodsharing dazu und ich bin da relativ äh, gut vernetzt mittlerweile und habe dann so eine Bewegung äh, ins, in die Wege geleitet namens Robin Foods wo wir mit verschiedensten äh, Gruppen äh, viele Menschen vernetzen, die auch außerhalb vom Foodsharing oder von der Dumpster-Szene gerne mal retten möchten. Und die können dann als Tragehilfen mitgehen oder als Foodsaver, ja.
0: Vielleicht noch ein bisschen auf das dann auch eingehen. Wie ist da zum Beispiel die gesetzliche Lage? Das ist das illegal, illegal? Ist das so ein Graubereich, oder?
1: In Österreich ist es ein Graubereich, was ich weiß. Mit vielen, mit denen ich damals war oder auch ich selber, wenn mich die Polizei, ich glaube, die haben mich vielleicht dreimal erwischt oder angehalten. Im Grunde die Beamten sind dann eh, also, äh, nett, sie müssen halt kommen, weil sie gerufen werden. Aber dann sagen sie halt zum Beispiel, dann gehen sie woanders hin oder so, sowas, ja. Und, und, wenn man, wenn man auch aufgeschrieben wird, also ich, ich gebe meine Identität nicht gern her, weil es braucht einen triftigen Grund dazu. Leider habe ich meine Geldbörse immer dabei, weil sonst durchsuchen sie mich und dann muss ich sie hergeben. Auf jeden Fall, wenn sie drohen mit einer Anzeige oder irgendwie beschwert sich oder ein Supermarkt droht, wir haben mal Lebensmittel vom Hofer vor dem Hofer verschenkt an die Kunden. Da ist der Hofer halt sehr nervös geworden, ja. Ja, und, und dann versuchen sie mit so Anzeigen und so. ja. Oft ist es dann so, dass die Staatsanwaltschaft keinen weiteren Grund sieht, äh, das zu verfolgen, weil es einfach keine Relevanz hat. Und oft wird die Anzeige dann fallen gelassen.
0: Ähm, wenn du das jetzt sagst, auch direkt vom Hof habt ihr es, das ist schon sehr provokant und Anführungszeichen, mhm. ist es ja natürlich dass ähm, das ist Wegschmeißen ist ja ihr Pech, weil sie uns weggehaut. Ja. Aber ähm, was wünscht du dir denn eigentlich von den ganzen großen Filialen eigentlich?
1: Ein großes Umdenken. Und zwar muss das ganze, das ganze System, also im Sinne von Marketing auch, komplett überdacht werden. Also wenn man jetzt sagt, die Regale müssen voll sein weil der Kunde verlangt das so. Okay, warum macht man da nicht die Regale etwas kleiner und dann können sie noch immer voll sein? Oder dass man halt Obst, Gemüse anbietet, das auch nicht so aussieht. Man kann das Marketing technisch so gut aufbereiten, dass die Leute dann auch eine deformierte Karotte äh, kaufen, die genauso natürlich ist, ja, <lacht> genauso gut schmeckt. Und da gibt es so, so kleine Marketing-Sachen, denen der Supermarkt eigentlich schon sehr gut punkten könnte. Leider passiert das noch nicht. Ich habe maximal gesehen, in Wien so eine Grünbox mit Grünfutter für Tiere. Mehr passiert da leider nicht. Oder minus 50 Prozent. Und da habe ich schon Beispiel aber gesehen, in anderen Supermärkten, in Deutschland so einzelne Filialen, selbstständige Filialen, die haben eine Foodsharing-Ecke. Und da holen sich die Leute das ab, kostenlos. Alles, was der Supermarkt aussortiert. Und ich habe gehört, in Großbritannien, da bieten sie das um ein paar Cent an. Also so Brot um 5 Cent oder 10 Cent. Ja, man kann schon noch umdecken als Supermarkt. Und der Supermarkt, das ist ja das Problem da entsteht ja dieser massive Druck. Weil die Regale voll sein müssen, setzen sie die Bauern unter Druck und verlangen von denen eine Abnahmegarantie. Und das ist dieser ganze Teufelskreis, der entsteht. Nur weil der Kunde angeblich ein volles Regal will.
3: So dass das eben eine Kette ist, das ist jetzt schon ein bisschen angedeutet. Die Bauern sagen, sie müssen das Gemüse und so hergeben, weil sonst nehmen es die Supermärkte nicht. Die Supermärkte sagen, wir müssen ja. es so nehmen, sonst nimmt es der Konsument nicht und die Politik sagt, ja. wir müssen es so machen, weil die Supermärkte oder die Unternehmen haben, das ist ihr Ding irgendwie Wer ja wo siehst du da die Verantwortlichkeit oder wie kann man das durchbrechen, glaubst du?
1: Also ich sehe es bei jedem, aber im Speziellen bei den Han beim Handel. Weil der Handel ist wirklich so diese Mitte zwischen Bauern, Bauern und, und Konsumenten und der Handel kann das relativ gut steuern. Eben mit diesen Marketinggeschichten, geschichten ja, kann er das sehr gut einleiten. Ich glaube in Holland oder so hat eine Dame mit dem Supermarkthandel gesprochen und die haben wirklich das Marketing umgestellt und äh, die, die Lebensmittelverschwendung ist um 20 Prozent geringer geworden. Man kann auf vielen Punkten ansetzen. Also in Deutschland äh, habe ich jetzt gesehen, ein Artikel fließt 13 Milliarden in die Tierindustrie. Also so, so komplett klimaschädliche Subventionen, ja? dass man sagt, äh, man tut klima- äh, oder CO2-neutrales Verhalten belohnen und schädliches Verhalten halt sanktionieren.
0: Ja, ich glaube, der große Punkt ist ja natürlich, dass es freie Marktwirtschaft ist. Und man sagt immer, er reguliert sich selbst. Aber wenn es halt niemanden gibt, der da irgendwie eingreift, dann wird es ja nie reguliert werden, oder? Oder ist es nicht schon die Politik, die eigentlich in Verantwortung gezogen werden sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es braucht einfach ein stärkeres Bewusstsein in die Richtung. Und dass man denen sagt, es geht um uns alle, da braucht es einfach diese Regularien. Ohne dem geht es nicht, sonst artet das aus. Ja. Man könnte mit dieser CO2-Steuer dann auch gut regulieren. Und auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein Hauptaspekt ist auch, dass man eines ökosoziale Wende einleitet. Im Sinne, es gibt ja auch Food-Cops. es gibt ja nicht nur Supermärkte. Und zum Beispiel bei Food cops wird relativ gut kalkuliert. Ja? Da hat der Bauer nicht so den Stress, er kann sich besser anpassen, es ist alles biologisch mit der Umwelt gemeinsam und so. Wenn man zu, zu Bauern geht am Markt, also so wirklich Biobauern, die haben fast keine Überschüsse. Und das ist so schön zu sehen, die produzieren wirklich nur das, was die Menschen wollen. Eine begrenzte Menge. Also
3: einschätzen, wie groß die Dumpster-Szene in Wien ist. Also glaubst du, überall, wo man reinkommt, ist auch alles, was drinnen ist, wird rausgeholt? Weil ich habe sogar den Eindruck, ich bin in solchen Facebook-Gruppen, weil es mich interessiert hat. Und da posten voll oft Leute, will jemand mit mir mitgehen, will mir das jemand zeigen? Und eigentlich ist nie eine Antwort. Also fast schon, als würden es zu viele Leute machen. Ist das ein falscher Eindruck oder...
1: Naja, es machen auf der einen Seite machen immer mehr Leute mit. Also man sieht es auch an den Gruppen, die immer wachsen und an den Anfragen. Und auf der anderen Seite werden die Schlösser ausgetauscht mit so einem neuen Müllschlüssel, wo keiner mehr reinkommt. Das heißt, die Supermärkte, die äh, das neue Schloss haben, da ist auch noch oft richtig viel Essen. Und die mit dem alten Schloss, ja, die sind oft dann ausgedampstert schon fast. Was ich mittlerweile mache, ich gehe einfach am Tag rein, ja. Aber da haben sich auch schon offizielle äh, Kooperationen dann auch einmal ergeben.
3: Hat sie schon mal versucht? mit den Supermärkten in einen Diskurs zu kommen, also mit ihnen drüber zu reden, oder ist das zwecklos?
1: Immer wieder, aber es kommt das, immer das Argument, sie geben schon alles ab, es, es geht schon alles an die sozialen Einrichtungen und was halt in der Tonne ist, ist nur noch schimmelig und, und sehr schlecht, Ja, aber wenn ich mir das ansehe, ist es halt nicht so.
0: Gibt es große Unterschiede zwischen unterschiedlichen ähm, Supermarktketten?
1: Das kommt immer auf die Filialleitung eigentlich an, habe ich so die Erfahrung gemacht. Also äh, die kann zum Teil äh, ag äh, aggressiv sein, zum Teil, wenn sie sehen, du lässt dich nicht unterkriegen, dann lassen sie dich einfach weiter damstern. Und andere sind sehr kooperativ, lassen extra die Müllräume offen, damit <lacht> man damstern kann.
0: Hast du irgendeinen Appell an die Politik oder irgendetwas, was zukunftsweisend ist?
1: Ja, macht's was, hockt's nicht einfach nur so herum. Schaut euch die Zivilgesellschaft an, kooperiert es mehr mit den Leuten, die wirklich vor Ort sind. Wie lange will man noch mit großen Unternehmen reden, bla 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 und es tut sich nichts. Vielleicht mal auch mit den Menschen vor Ort reden, die wirklich an, den, an der Quelle sitzen und die aktivistisch auch unterwegs sind, die auch schon zeigen, was es für Lösungen gibt und endlich den Mut hat, auch das in ein Gesetz reinzuschreiben. Ein sinnvolles Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung, da muss man auch eben aufpassen, wie man dieses Gesetz aufbereitet. Nicht, dass das der Lieferant dann irgendwo deponiert oder so und der Supermarkt sagt, oh, ich schmeiße eh nichts weg und so. Also wir sind immer gesprächsbereit. Es braucht nur eine Einladung und einen Willen. Ja.
2: In der EU fallen pro Person und Jahr rund 173 Kilogramm Lebensmittelabfälle und Verluste an. Umgerechnet auf Österreich sind das täglich 143 vollbeladene Sattelschlepper. Dass das ein großes Problem für die Umwelt ist, weiß auch der Verein Mut. Das steht für Mensch, Umwelt, Tier. Redakteurinnen Hannah Gugler und Emilia Gabsch waren im September dort zu Besuch und haben mit Jill Barth geredet.
4: Ich heiße Jill Barth und ich bin in der Lebensmittelrettung angestellt oder für die Lebensmittelrettung angestellt. Ich leite diese Positionen zwischen und koordiniere auch die Ehrenamtlichen dazu, ähm, außerdem ähm, bin ich im Bildungsbereich auch tätig. Das bedeutet Aufklärung und Workshops, vor allem an Schulen, aber auch in der Erwachsenenbildung. Aber auch alles zum Thema Lebensmittelrettung und deren Auswirkungen, sozusagen die Auswirkungen der Verschwendung. Und genau, also darin bin ich jetzt schon seit zwei Jahren ungefähr angestellt im Verein Mut. Wir haben vorher schon
3: geredet und die Hanna hat sich gefragt, warum überhaupt Lebensmittel weggeschmissen werden.
2: Mhm.
4: Es gibt eine Vielzahl an Gründen. Ich sag mal, es kommt auf den Bereich drauf an. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, es gibt ja eine ganz lange Kette, wo Lebensmittel denn durchwandern, bis sie überhaupt bei uns landen, bis wir sie überhaupt kaufen können. Und wenn wir zum Beispiel auf die Landwirtschaft schauen, die Gründe, warum Lebensmittel weggeworfen werden, sind zum Beispiel Überschüsse, dass zum Beispiel viel mehr wächst und gedeiht am Feld, als überhaupt abgenommen wird. Aber auch ähm, zum Beispiel ästhetische Gründe. Da geht es eigentlich um Größe und Form. Also die Leute wollen vor allem gleich große Kartoffeln zum Beispiel. <lacht> Wenn sie zu groß sind oder zu klein sind oder zu unförmig sind, dann ist das alles ein Grund, weggeschmissen zu werden. Was für mich schon auch noch eine wichtige Rolle spielt, das sind die privaten Haushalte, also wir daheim. Da gibt es zum Beispiel die Gründe, dass wir Lebensmittel wegwerfen. Also dieses Datum auf den Lebensmitteln, wenn das überschritten worden ist, hauen die Leute die Lebensmittel einfach in den Mist. Und das ist ein ganz großer Grund, warum wir sozusagen wir daheim unabhängig von Landwirtschaft und Produktion und Supermärkte wir daheim werfen wir können mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum einfach nichts anfangen und wissen nicht wie wir damit umgehen und deswegen landen ganz viel gute Lebensmittel im
2: Müll ich auch immer bei Ablaufdatum na was hier abgelaufen wird aber muss man es dann schon wegschmeißen zittern ja. muss man mal beim Dezember muss man immer aufschreiben.
3: Man mhm. arbeitet nämlich mal super. oder hat
2: ah. ja. ja, sehr spannend. Ja, ich habe auch ein Praktikum gehabt bei Dents. Ah, beim Dents, okay. Ja, ich sage bei Maria straße
4: Und ihr habt es dann verbilligt, wenn es schon <lacht> kurz vor dem Ablaufdatum oder ja. abgelaufen ist, oder? Ja, wir
2: haben mhm. 10. Oktober noch November verbilligt. Bei Oktober minus 50 Prozent in der Ferien mindestens 20
4: Prozent Okay, also ihr habt schon auch mal drauf geachtet, genau. Voll. Aber es das heißt, bei vielen Lebensmitteln, das ist sehr unterschiedlich auch nochmal, dass es noch nicht schlecht ist. Und da kommen natürlich unsere Sinne dann vor allem in Einsatz. Also das ist natürlich der wichtigste Appell ähm, an die Leute daheim dass sie dann, wenn man sieht, ah, es ist gestern, vorgestern abgelaufen, dass man, wenn man es dann im Kühlschrank bei sich findet, öffnet, riecht und schmeckt. Und dann kann man selber entscheiden. Weil ganz oft ist es nicht so, dass es schlecht geworden ist.
3: Mhm. Glaubst du, die Supermärkte könnten da auch was anders machen?
4: Die Supermärkte könnten... Dinge, wie sie jetzt zum Beispiel gerade erzählt hat, ähm, beim Dance, finde ich, eine ganz wichtige Aufgabe, darauf hinzuweisen, weil es ist rechtlich absolut in Ordnung, wenn die Lebensmittel vergünstigt verkauft werden, wenn darauf hingewiesen wird. Aber ich glaube, es macht nicht so den großen Anteil aus, weil letztendlich sind es dann doch... Die Aufklärung, die fehlt prinzipiell bei den Leuten. Und wenn die besser mit dem umgehen können, weil im Supermarkt das ist es genau die gleiche Problematik eigentlich, das Unwissen über die über das Mindesthaltbarkeitsdatum, aber auch die Bereitschaft zu Kooperationen dann diesbezüglich. Also wir jetzt zum Beispiel, wir, wir kooperieren auch mit Supermärkten und wir sind dankbar darüber, dass sie das machen mit uns. Und somit können, können wir Abnehmer sein und das wiederum an die Leute bringen. Also da ist auch ganz wichtig, dass Aktionen gestartet werden, dass Kooperationen eingegangen werden ähm, zwischen Supermärkten und sozialen Vereinen. Ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Beitrag von den Supermärkten.
3: Anna, erinnerst du dich, wir haben vorher geredet, dass die Lebensmittel äh, daneben weggeschmissen werden? Und dann aus dem Supermarkt genommen und du hast dir Sorgen gemacht, dass das nicht so gesund ist. Weißt du noch, was du da fragen wolltest?
2: Warum ich weiß mit die Lebensmittel weg?
3: Genau, aber auch ob man Krankheiten bekommen kann dann, oder? Oder ob man, wie ihr das macht, dass das sicher ist, dass das nicht gefährlich ist. Oder was wolltest du wissen?
4: Ja. Also es ist ja interessant, wenn du auf die Produkte drauf an. Bei den meisten Obstgemüse hast du gar kein Datum. Da, kam, da haben wir gar keine, gar keine Orientierung an einem Datum, was ich selber sehr gut finde, weil man da schon von vornherein muss man sich das einfach genau anschauen. Und ein ganz wichtiger ähm, Punkt bei, bei dem Anschauen des Gemüse und Obst, aber auch Brot hat man auch meistens kein Datum. Nudeln sind dann wieder haltbar, voll, also die sind ja wieder Trockenprodukte, die laufen sowieso nicht so schnell ab. Aber wenn man jetzt diese schnell verderblichen Sachen, also Obst, Gemüse, Brot anschaut, dann ist schon mal ein ganz wichtiger Hinweis, gibt es denn irgendwo Schimmel? Hast du dich mit Schimmel schon öfters mal befasst oder ist dir schon Schimmel in die Hände gekommen, oh. schimmelige Produkte? Ich glaube nicht. Kein schimmeliger Apfel zum Beispiel oder irgendwo oh, ja. was, wo aber es dann so ein bisschen... Ich kann nicht gewesen Ah, okay. Mhm. Mhm. Vergisst man mal schnell mal was. Und dann fängt es natürlich irgendwann an zu wachsen, der Schimmel. Und das ist ganz natürlich und das ist auch okay so. Aber eben heißt dann für uns, dass wir vorsichtig sein müssen. Also wir müssen es uns dann ganz genau anschauen. Weil manchmal gibt es zum Beispiel auch einfach nur eine braune Stelle, wie beim Apfel, wenn er runtergefallen ist. Das kann man einfach rausschneiden, wenn es einem nicht schmeckt. Aber Schimmel ist einfach Gesundheits gefährdend. Also das sind einfach Pilze, die da drin wachsen und vor allem, ihre, die machen sozusagen Gifte, die produzieren Gifte und diese Gifte verderben das ganze Lebensmittel. Nicht nur die Stelle, an der man sieht, also diese weiße Stelle meistens, weiß, bläulich, sieht weich aus vor allem. Nicht nur die Stelle ist dann gefährlich, sondern das ganze Lebensmittel hat Gifte in sich. Und das wäre gesundheitsschädlich, wenn man das dann noch essen würde. Und da ist auch keine Verschwendung mehr, wenn das im Müll landet. Das ist dann Entsorgung. Gute Entsorgung in dem Fall. Wichtige Entsorgung. Alles andere kann man auf jeden Fall wegschneiden. Zum Beispiel. Oder irgendwelche komischen Stellen, wo man jetzt nicht so weiß. Aber wenn man dieses weiße, bläulich sieht, muss es auch wirklich in der Mülltonne landen. Und nachdem beurteilen wir zum Beispiel das ganze, unsere ganze Obstgemüse. Wir schauen uns das einfach an und entscheiden dann dadurch, was noch gut ist und was nicht.
3: Wir haben uns auch noch gefragt, wie das überhaupt funktioniert so bei euch, also von wie ihr die Lebensmittel bekommt bis zur Ausgabe, dann welche Schritte passieren da?
4: Um, wir bekommen die Lebensmittel, wie schon gesagt, von Supermärkten zum Beispiel, kooperieren aber auch zum Beispiel mit der Wiener Tafel, weil die einfach noch immer größer sind und sich dessen groß annehmen und somit können wir einfach auch viel ähm, abbekommen und dann weitergeben. Und so läuft es eigentlich zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel ähm, Hofer, der ist nämlich direkt nebenan bei uns und mit dem haben wir eine Kooperation, so dass die uns einfach anrufen. Wir haben viel Lebensmittel über, zum Beispiel für Verpackung kaputt, abgelaufen, gibt mehrere Gründe und die haben dann, tun das beiseite und rufen uns an und sagen, hey, wir haben jetzt wieder viel Lebensmittel für euch. Wir kommen, wir gehen rüber, holen die selber Meistens läuft es so, dass wir es eben abholen von Supermärkten oder Produzenten. Holen die, bringen es her ins Vereinszentrum. Für unsere Statistiken wiegen wir das sogar alles ab. Also wir wollen wissen, wie viel kriegen wir dann eigentlich ungefähr rein im Monat. Und dann wird sortiert. Dann schauen wir uns ganz genau an. Was ist gut? Was müsste weg? Und dann tun wir das sozusagen ordnen und alles kritisch beäugen, und wenn wir das dann geschafft haben, dann überlegen wir uns, wohin jetzt mit den Lebensmitteln. Wir haben viele Ideen. Hier in der Umgebung gibt es viele Einrichtungen zum Beispiel, die zum Beispiel für obdachlose Menschen kochen. Oder die Leuten helfen, die finanzielle, die, denen finanzielle Mittel fehlen. Also die es nicht so gut leisten können. Oder zum Beispiel große Familien haben, aber nicht die finanzielle Unterstützung. Job verloren. Jetzt zur Corona-Zeit zum Beispiel gibt es ganz viele... Und diese Anlaufstellen schauen wir uns an in unserer Umgebung. Wir achten darauf, dass es vor allem in der Nähe liegt, weil es einfacher ist zu Koordinieren. Und dann packen wir uns einen Golf voll. Wir haben ein Auto dafür und das packen wir voll mit den Lebensmitteln. Rufen da meistens nochmal kurz an. Hey, wir haben das und das. Braucht sie? Können sie damit überhaupt was anfangen? Weil wir wollen die jetzt auch nicht überladen mit Lebensmitteln, mit denen sie nichts anfangen könnten. Ja, und dann fahren wir direkt dorthin klopfen an und übergeben es denen. Und die machen meistens einfach warme Mahlzeiten für die Obdachlosen, was wir hier nämlich nicht machen, sondern wir haben nämlich nur, ein, nur einen Gratis-Supermarkt, sozusagen einen kleinen Raum aufgebaut, wo die Leute Gratis-Lebensmittel mitnehmen können und haben den ähm, so hergerichtet, dass wir den eben befüllen, jeden Tag, Montag bis Freitag. Und dort geben wir dann noch Lebensmittel einfach rein, was wir noch dort ha da haben. Und die Leute sind frei und ähm, willkommen dazu, oder wir, wir laden sie dazu ein, dass sie einfach kommen und sich das nehmen, was sie brauchen. Und das läuft eigentlich sehr sehr selbstständig dann ab. Ist offen für jeden. Also da kommen obdachlose Menschen, da kommen Pensionistinnen, Studentinnen, also das ist sehr breit gefächert, wer ähm, da vorbeikommen kann. Aber das wollen wir auch nicht kontrollieren. Also wir wollen da sehr, sehr, sehr unbürokratisch bleiben. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, bringt auch seine Schwierigkeiten mit sich, aber im Grunde genommen finde ich das immer noch den richtigen Ansatz. Ist schwierig <lacht> naja, dass man eben, das es halt welche gibt, die gut einpacken können, weil sie halt irgendwie, sage ich mal, mehr Zeit haben, jeden Tag zum Beispiel vorbeikommen und sich dann immer ihren Anteil schnappen. Und dann gibt es halt eben die Leute, die dann kommen und nichts mehr bekommen mhm. am Ende des Tages. Also wir müssen das Ausmaß an dem, also das Maß an dem, was sie mitnehmen, schon auch immer noch kontrollieren. Weil es gibt halt dann doch welche, die nur an sich denken und doch nicht so weit denken, dass es andere geben könnte, die ja auch noch was abhaben wollen. Also da kriegen wir schon auch manchmal ein bisschen, haben wir schon auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist so gerecht wie möglich hinzubekommen. Und das geht nicht immer, wenn man es ganz unbürokratisch macht. Aber wir sind sehr bemüht und ich denke, im Grunde genommen kriegt jeder etwas ab.
3: Wie ist denn das Feedback von den Supermärkten? Sind die, äh, finden die das cool oder gibt es da auch irgendwie... Widerstand oder so? Also wie funktioniert das? Kommen die auf euch zu? kommt ihr auf sie zu?
4: Ich würde es mir sehr wünschen, wenn die mehr auf uns zukommen würden. Aber nein, <lacht> es ist meistens so, dass wir auf ähm, die jeweiligen Filialen ähm, zukommen. Ähm, und es, es gibt schon Initiativen von den Supermärkten. Und man liest auch bei den meisten, sag wir jetzt mal, wirklich Billa, Hofer, Spar, auf den, ihren Homepage, dass die schon auf eine nachhaltige Zukunft zum Beispiel ziehen, und ziehen Projekte auf und sowas. Und wenn man sozusagen das große Ganze anschaut, hat man immer das Gefühl, die sind sehr kooperativ und setzen sich ein, aber in der Praxis ist es dann doch so, dass einfach man selbst als, soziale, als sozialer Verein dahinter sein muss, dass es auch wirklich funktioniert, weil es einfach doch, ich würde jetzt nicht sagen Widerstand gibt, aber Desinteresse daran. Also es ist schon nochmal was anderes, dass man dann die jeweiligen Filialen dazu motiviert, dass es auch ähm, sehr simpel sein kann, die Kooperation. Ich glaube, viele haben immer den Eindruck, dass es relativ äh, schwierig ist, dann immer diese ganze Abhandlung und die müssen es dann so und so machen und dort dann lagern nochmal und zwischenlagern. Und ich glaube, viele haben immer noch leider die Einstellung, dass es doch leichter ist, die Lebensmittel einfach in die Mülltonne zu werfen, anstatt äh, Kooperationen zu suchen, was ich sehr unverständlich finde, weil ich glaube, die meisten, die dann mal eine Kooperation am Laufen haben und die dann mal mit uns arbeiten oder mit anderen Einrichtungen arbeiten, sehen dann eh, hey, es ist eher freudebringend, wenn man sich ein bisschen bemüht und da noch irgendwie einen Zwischenschritt einbaut und es ist meistens nicht so viel mehr Aufwand weil meistens die Leute die es brauchen, kommen und sich darum sorgen und gucken, dass es ähm, abgeholt wird und Freude bringen kann. Und die Mülltonne schenkt einmal halt kein Lächeln. Aber die Leute, die vorbeikommen und es annehmen, sind glücklich einfach drüber. Und man, ja, also ich finde, es ist eine gute Sache und es sollte eher bestärkt werden. Und da ist eigentlich auch meiner Meinung nach wieder die Regierung gefragt. An oberster Stelle, dass es einfach zu einem Gesetz werden sollte, dass die Lebensmittel nicht in der Mülltonne landen dürfen auch. Also dass es, sage ich mal, wie Vorbild Frankreich eher Sanktionen gibt, also finanzielle Bestrafungen, wenn dann doch mehr in der Mülltonne landet, als notwendig wäre. Das würde das wahrscheinlich breiter, auch in Österreich, mehr dazu motivieren, dass die Supermärkte sich wirklich endlich mal ranmachen machen und Kooperationen auch wirklich eingehen.
3: Da kommt ja dann immer das Argument, ja, aber wenn der Apfel eingedetscht ist, dann kauft ihn ja niemand und dann ist er drei Tage später eh auch schimmlig. Was wäre da eine Lösung? Oder was wenn es jetzt kriege? von den Supermärkten genau, das Argument. Die Supermärkte sagen halt dann ja. ja oft, keine Ahnung,
4: wenn das ist unpraktikabel, wenn die Gurken nicht gerade sind. Ja, das ist... Das, also ich finde, das ist einfach ja, eine Ausrede im Prinzip. Also es hängt alles zusammen. Das ist einfach... Eine, eine Aufklärung ist einfach wichtig. Und überhaupt die Aufmerksamkeit darauf wieder zu lenken. Wir sind einfach... Die meisten von uns sind einfach in Überfluss schon geboren. Wir kennen es nicht anders. Und sehen es aber auch so, dass die Regale immer voll sind und immer schöne Produkte da sind. Und wenn wir es aber auch mal nicht hätten, wenn wir nicht immer die Perfektion im Supermarkt finden würden, dann würden wir einfach auch mal damit konfrontiert werden und denken, okay, ich will einen Apfel, aber es gibt halt jetzt nicht nur die schönen Äpfel, sondern es gibt halt auch nur Äpfel mit Druckstellen oder die krumm sind oder was auch immer dann lernt man auch damit wieder umzugehen irgendwo und denkt sich, oh ah hey, der schmeckt ja eh gut, ich muss ja gar nicht das nehmen. Also es ist schon einfach eine Aufklärung und eine Überflussschwierigkeit irgendwo. Also deswegen auch die Argumente der Supermärkte, das ist einfach nur im Überfluss leben eigentlich. Also ich finde, und es geht ja trotzdem, es geht vielleicht nicht in diese Mengen, aber eben, das ist es ja, das führt ja zum Überfluss. Diese Mengen, ja, man kann die Gürken so besser schlichten. Aber brauchen wir überhaupt so viele? wenn haben am Schluss wieder 20% weggeschmissen werden muss. Also die Bauernmärkte machen es eigentlich vor. Es funktioniert. Die Leute nehmen es an. Es ist nicht so, als wäre es unverkäuflich. Die Leute nehmen es trotzdem an.
2: Ich habe eine Lehre aus Verkäufer und Ausstentin Mhm. in Wien. Im Aura-Shop, mini inklusion nachhaltigkeits shop wir haben auch sehr viele Produkte. Wie hey, cool. Ja. Ja.
4: ja?
3: nicht schlecht. Weißt du noch, ob ihr dort auch Lebensmittel weggeschmissen habt?
2: Ich glaube, schon glaube mhm.
3: Ist leider so. Ja. Ja. Kannst du uns ein bisschen erklären, was Lebensmittelverschwendung mit Klimawandel zu tun hat?
4: Hängt das zusammen? Ja, es hängt auf jeden Fall zusammen. Ähm, Ernährung ist ein großer, es trägt einen großen Anteil dazu bei, weil ja unsere Lebensmittel eine lange Kette durchmachen. Vor allem, wenn wir uns Lebensmittel anschauen, die einen langen Weg zu uns haben. Wenn man sich dann die ganze Kette anschaut, eben, sagen wir mal wieder mit dem Beispiel Banane, bis es angebaut wird, der, der, die Bauern die Arbeit reinstecken und dann eben hergeschippert werden ey, per Flugzeug oder ähm, per, per Schiffe. Dann Die müssen ja auch wieder Benzin, Kerosin, müssen ja auch wieder getankt werden. Und wenn dann all diese ganze Kette und dann noch in die wegen Last, und dann bis in die Supermärkte, dort muss es dann auch noch gekühlt werden, hat ja auch wieder Strom dann mit dabei. Also wenn man dann diese ganzen Ressourcen, die an einem Lebensmittel, an einer Kiste zum Beispiel Lebensmittel dranhängen, wenn man diese Ressourcen betrachtet, versteht man eigentlich relativ schnell, wie es zum Klimawandel beiträgt, wenn all die Lebensmittel in Müll landen, weil es ja unnötigerweise, das hätte ja gar nicht sein müssen. Und all die Ressourcen hätten gar nicht aufgewendet werden müssen, wenn es im Müll landet am Schluss. Wenn es zu unserer Ernährung beiträgt, dann ist gut. Wobei ich da auch immer noch schaue, dass es einfach regional ist, so regional wie möglich, weil wir in Österreich haben wir auch viel Glück mit unseren Feldern und mit unseren fruchtbaren Feldern. Also wir haben einfach eine große Bandbreite an tollen Lebensmitteln, die wir hier vor unserer Nase herbekommen. Also warum brauchen wir Äpfel von Neuseeland? Das versteht einfach kein Mensch, glaube ich. Und trotzdem passiert trotzdem kriegen wir es noch immer von so weiten Strecken, um am Schluss im Müll zu landen. Und zwar ein Drittel davon. Ein Drittel aller Lebensmittel. Und das schockiert mich noch immer. Und wenn man dann all die Ressourcen zusammenzählt von dem Drittel Lebensmittel auf der Welt die verschwendet werden und sagt, dieses Drittel an klimaumschädlichen Gasen zum Beispiel ähm, oder Ressourcen wie wertvolles Wasser, ich meine, wir in Österreich haben vielleicht noch nicht so das Problem mit dem Wasser, aber viele, viele, viele andere Länder kämpfen drum. Finde ich das alles einfach erschreckend, wie das, wie das dazu beiträgt und wie unnötig das sein ist
2: eigentlich wirklich. Ein aktives Vorgehen gegen Lebensmittelverschwendung steht auch in Österreich auf der To-Do-Liste der Bundesregierung. Ein Antrag rund um einen Aktionsplan wurde im Herbst 2020 im Konsumentenausschuss einstimmig angenommen. Doch ÖVP und Grüne lehnten den Plan im Nationalrat ab. Für die Zukunft der Lebensmittelverschwendung heißt es also auch weiterhin abwarten und weiterdamstern.